0: Glória a Deus Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João 9 A partir do versículo 35 Em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Amém? Todos encontraram? Amém? Glória a Deus A palavra do Senhor diz assim Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse Você crê no filho do homem? Perguntou o homem Quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia Disse Jesus, você já o tem visto É aquele que está falando com você Então o homem disse Senhor, eu creio e o adorou Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém? Amém, se você for ler lá do comecinho, né, do do versículo 1 Você vai ver que essa história fala de um ex-cego Um cego que Jesus tinha curado E esse cego chamou a atenção de algumas pessoas Porque muitos conheciam ele como um cego de nascença E aí as pessoas viram que ele estava enxergando E as pessoas começaram a perguntar o que é que tinha acontecido Como que tinha sido aquilo E ele começava a falar que um homem o curou. E aí, aqui na ocasião, ele havia sido expulso do templo pelos fariseus. Porque ele estava lá e eles estavam querendo saber, os fariseus queriam saber quem havia curado esse cego. E aí ele disse que era Jesus e ele foi expulso. E aí Jesus, ele encontra com ele. Ele encontra com ele E quando ele encontra com ele, eles têm esse diálogo que Nós acabamos de ler Mas o que eu quero que a gente observe essa noite É o que está lá no, lá no finalzinho, lá no versículo 41 Que diz assim Disse Jesus Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece Aqui há dois tipos de cegos, né? Jesus fala. Os cegos que vêm e os cegos curados. O primeiro é o cego que acredita que tudo vê e que não precisa de tratamento nenhum. O segundo cego é aquele que entende que, as suas de... que, entende que tem debilidades e que precisa de tratamento, que precisa de cura e ele quer enxergar então, esse cego que que dizia que tudo vê são os fariseus que muitas vezes cuspia santidade e na verdade estavam completamente cegos espiritualmente essa cura que aconteceu com esse ex-cego não foi apenas física mas foi espiritual também porque se você for ler você vai ver Que ao longo do texto ele vai dizer assim: ele respondeu, um homem chamado Jesus. Aí depois ele vai dizer, ele é um profeta. Aí depois ele vai dizer, Amém. Aí depois ele vai dizer assim: Senhor, eu creio e o adorou. Ou seja, ele passou a crer em Jesus. Ele foi curado fisicamente e ele foi curado espiritualmente. Mas quantas vezes nós não temos essa cegueira dos fariseus? Que achamos que tudo nós vemos, mas de fato nós não estamos vendo nada. Na verdade, esse cego, esse ex-cego, ele passou a ver o reino, ele passou a entender e a querer entender... Quem era Jesus? E esse tempo que nós vivemos... É um tempo que nós precisamos... Mais do que nunca... Abrir os nossos olhos... Para as verdades do Senhor na nossa vida... Eu tenho pensado bastante numa frase... Que diz assim... Antes do avivamento é necessário reforma... Nós precisamos ser reformados... Nós oramos tanto por avivamento mas se você for observar grandes avivamentos aconteceram num ambiente de completa adoração um ambiente de completa entrega um ambiente que as pessoas ouviam o som de muitas águas que que é a voz de Jesus porque quando esse som de muitas águas ele está perto de nós nós não podemos mais ouvir qualquer outra coisa se imagine debaixo de uma cachoeira você não consegue conversar com ninguém debaixo de uma cachoeira mas se você sair debaixo dessa cachoeira você até consegue, se a cachoeira for muito forte você até talvez não consiga entender o que o outro está falando se você se afastar um pouco mais você vai ouvir o que o outro está falando e vai ouvir menos a a cachoeira a palavra do Senhor diz que a voz do Senhor é como voz de muitas águas e há alguns dias, há alguns dias não, já está com meses Sempre que eu estava orando, eu via assim como se muitas águas Muitas águas, muitas águas E eu perguntava ao Senhor, Senhor, o que é isso que, o que é que isso significa? O que é que isso significa? E eu orando, buscando ao Senhor e o Senhor sempre me no meu coração A minha voz é como a voz de muitas águas eu quero que você escute a minha voz e pare de escutar a voz do mundo, a voz das outras coisas, eu quero que você preste atenção em mim, que você escute o que eu estou falando, e é isso que o Senhor quer, quer que nós venhamos escutar o que Ele está falando, e não a voz das outras coisas, porque aí é onde nós nos perdemos, nós, nós fomos chamados para arrependimento e santidade, Nós fomos chamados para altos padrões de integridade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, infelizmente, muitos de nós vivem em completa cegueira espiritual, achando que tudo está certo, mas, na verdade, não está. Nós achamos que tudo está certo, mas tudo está certo ao padrão o quê? Ao padrão eu. Não há o padrão Deus E aí nós nos perdemos Porque não é no nosso padrão Mas é no padrão do Senhor E para nós entendermos qual é o padrão do Senhor Eu preciso estar perto dEle Eu preciso estar com Ele Eu preciso ter relacionamento com Ele Porque você não vai conhecer alguém Se você não tem relacionamento com Ele Quem é casado aqui, sabe do que eu estou falando. Quem também já namorou, sabe do que eu estou falando. Porque quando nós temos alguém... Eu estou dando um exemplo para vocês poderem entender melhor. Quando você tem alguém, quanto mais vocês se relacionam, mais vocês se conhecem. Mais vocês têm intimidade. Mais vocês conhecem tanto as qualidades quanto os defeitos do outro. Você sabe quem é o outro. E... E a nossa distância do Senhor vai definir o tamanho dessa cegueira ou o tamanho da luz dos nossos olhos. Então, nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Não é mais tempo e nunca foi de nós vivermos sem abrir os nossos olhos para as verdades que, que tem na palavra do Senhor. O nosso Deus, ele é um Deus santo e assim Ele quer que todos nós sejamos santos essa é uma mensagem que o Senhor vem queimando no meu coração essa semana, eu acho que eu, eu, essa semana eu não trabalhei, eu não atendi, eu não fiz nada, só buscando ao Senhor, seu Senhor ministrando, santidade, santidade, reforma, santidade, minha igreja precisa ter santidade, precisa gerar arrependimento, a Mayara chegou aqui ontem no culto de intercessão, que foi algo assim extraordinário, poderoso, pregou sobre arrependimento também, pregou sobre liberdade no Senhor, E eu cheguei para ela no final aqui e disse assim, Mayara, eu não li a sua mensagem, porque ela tinha me mandado para imprimir. E eu disse, eu não li a sua mensagem, eu só li o texto, liberdade. E quando eu chego aqui, eu já tinha escrito a minha mensagem de hoje. E quando eu cheguei aqui, que eu ouvi a mensagem dela, eu disse, estou entendendo, papai, é isso que o senhor quer falar para a igreja. Porque quando o Senhor ministra para a igreja, Ele não ministra só para vocês, mas Ele Ele ministra primeiro para quem está ministrando aqui em cima. Primeiro somos nós que estamos aqui. Primeiro somos nós que experimentamos. Então, essa palavra, ela corta primeiro aqui, depois corta aí. Essa palavra também é para mim. Para que nós venhamos abrir os nossos olhos. Os dias, eles são maus. Mas o Senhor, Ele é conosco e Ele quer trazer luz para os nossos olhos. Queridos, a vontade de Deus sempre foi estar conosco. Deus sempre desejou que Israel se estabelecesse como um povo santo por isso Ele determinou mandamentos e ensinamentos se você for ler Êxodo, Levítico, Deuteronômio você vai ver tantas coisas que o Senhor instruiu e determinou para aquele povo então desde os primórdios da da criação o Senhor nos chama para ser santos e aquilo que foi direcionado pelo Senhor é para que nós venhamos a cumprir, nós venhamos a obedecer então aquilo que o Senhor determinou para o povo de Israel era para ter sido cumprido e para ter sido obedecido quando a gente pega o Antigo Testamento e a gente vai ler nós vemos que aprove é a Deus estabelecer um tabernáculo no meio do seu povo para a sua habitação naquele determinado momento foi o lugar que Deus escolheu para se manifestar ao seu povo Porque a vontade de Deus era estar com o seu povo. Se você for ver, ele estabeleceu um tabernáculo. Depois ele estabeleceu um templo. Porque ele quer estar no meio do seu povo. E o nosso Deus é um Deus santo. E ele quer habitar em lugares santos como ele é. Então o Senhor, ele deu diversas instruções... Naquele tempo, no Antigo Testamento, se você for ler, sobre o tabernáculo, como ele deveria ser construído, quais os utensílios, como eram as cores dos tecidos, tudo, a respeito de tudo. E hoje eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, e a gente conversando, e a gente falando assim, é muito detalhe, porque o nosso Deus, ele é um Deus detalhista. E tudo que ele escreveu em sua palavra, tem uma representatividade. Deu um simbolismo. Ele não escreveu apenas porque ele queria que estivesse aqui e a gente lesse, não. Mas porque tem um sentido para tudo. Tudo no tabernáculo havia um sentido. Tudo do tabernáculo apontava para Jesus. Tudo, tudo no tabernáculo. Os sacrifícios que eram realizados, haviam instruções para as ofertas. É... Muitos não, não conhecem, assim a, vamos dizer assim, a estrutura né? do, do tabernáculo. Mas quando na entrada havia um altar do holocausto. E esse altar servia para lembrar o povo que para remissão de pecados, para perdão de pecados, precisava haver derramamento de sangue. Então eles sacrificavam para perdão de pecados. Dentro dentro da tenda do encontro, havia o santo dos santos, que era onde habitava a arca da aliança, era onde habitava a arca da aliança e essa arca da aliança representava a presença de Deus. Não era todo mundo que entrava ali, não era de qualquer jeito que entrava ali e não é de qualquer jeito que nós devemos viver. Isso, Isso perdura até hoje e até Jesus voltar, até a eternidade. Nós fomos chamados para os mais altos padrões de integridade, de santidade Não foi para nós vivermos Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Aleluia Não foi para nós vivermos de qualquer forma Mas foi para que nós vivêssemos da maneira que agrada ao Senhor O povo de Israel era um povo muito idólatra Essa questão dos sacrifícios, eu estava estudando um pouco sobre isso E eu vi que não era exclusividade apenas do povo de Israel Mas outros povos, eles também faziam sacrifícios para os seus deuses Mas só existe um único Deus, que é o Deus de Israel Esse sim é o Deus verdadeiro Mas o povo, ele era inclinado ao pecado Era inclinado a errar, inclinado a desobedecer Quando você vai ver a história, você vê que Moisés estava com o Senhor E aí Moisés demorou Aí o povo não quis esperar Fizeram um bezerro de ouro Começaram a adorar esse bezerro de ouro E aí quando Moisés desceu, que viu aquele barulho O povo estava fazendo festa Já tinham sacrificado lá ao, ao, ao bezerro de ouro, né? E aí estavam fazendo festa. Então, rapidamente, eles tinham uma inclinação. Queridos, é, o pecado, ele entrou na humanidade através de Adão. E o pecado, ele... A palavra diz assim, que por causa de Adão, o pecado entrou e entrou na raça humana. Então, todos nós somos inclinados ao pecado. Mas nem tudo está perdido Jesus veio e Jesus morreu por nós para que nós fôssemos perdoados mas a santidade ela não se resume apenas à graça ah, porque tem muita gente que se confia que pela graça eu sou salvo eu tenho visto muitas e muitas pregações sobre arrependimento, sobre santidade sobre tantas coisas e tudo se conecta e se você for ver pregadores renomados, né? homens de Deus, mulheres de Deus, têm falado a mesma coisa, que a igreja moderna, muitos têm têm pegado um padrão de dizer que é só pela graça, anula completamente o Antigo Testamento e não é assim. Não é apenas assim. Amém? Glória a Deus. Amém. Como eu estava falando, tudo é bem específico. E havia um significado para cada detalhe Havia um simbolismo O que Deus instruiu a Moisés Não era só porque Deus queria Mas Deus queria ensinar o seu povo A adoração e santidade Como eu falei Dentro do tabernáculo, no santos dos santos Encontrava-se a Arca da Aliança Símbolo da presença de Deus E só quem entrava lá é, Sumo sacerdote Arão entrava lá Uma vez por ano para sacrificar Pelos pecados de todo o povo e para ele entrar lá havia toda uma preparação não era de qualquer forma que ele entrava ele tinha uma preparação o povo ele não tinha acesso a esse lugar apenas o sumo sacerdote E e a palavra vai dizer que se o sumo sacerdote ele tivesse em pecado ele morreria porque o nosso Deus é um Deus santo dentro da tenda do encontro no pátio Havia o altar do Holocausto, e esse altar, como eu falei para vocês, o povo ele sacrificava, né? Se você for ver, a palavra diz que eles precisavam sacrificar um cordeiro sem sem mácula, perfeito. E aí vem Jesus e se entrega como cordeiro perfeito para a remissão de pecados. Ele foi o cordeiro perfeito que se entregou por cada um de nós, para que hoje nós estivéssemos aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, o salário do pecado é a morte, a palavra do Senhor diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Antes de Adão pecar, Deus ele ia estar com Adão lá no Jardim do Éden, na viração do dia, todos os dias. Deus visitava Adão. Eu imagino Deus lá no Jardim do Éden com Adão. Deus amava estar com Adão. E aí quando ele chega lá e de repente ele procura e aí não vê Adão e ele chama por Adão... E Adão simplesmente está escondido e ele pergunta, né? Por que você está escondido? Foi que houve. Não, porque nós estamos nus. E como é que vocês sabem que estão nus? Vocês comeram? Daquilo que eu disse para vocês não comerem? E ele disse que sim. Porque de fato eles comeram. Eles desobedeceram. O Senhor tinha dito para eles não comerem do fruto, mas eles foram e comeram, e a partir daí o pecado entrou na humanidade, e ele fala, né, que a, é, ele, é como se ele usasse o termo assim, influência vamos dizer, não é essa palavra que está lá, mas é como se ele dissesse assim, eu fui influenciada, a serpente influenciou Eva, Eva me influenciou e eu comi do fruto, Olha o que a Bíblia diz lá em Êxodo 34, versículo 12 ao 15 Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo Pois eles se tornariam uma armadilha Pelo contrário, derrube os altares deles Quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados Nunca adore nenhum outro Deus Porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra Pois quando eles se prostituírem, seguindo os seus deuses e lhes, é, e lhes oferecerem sacrifícios Convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios Deus, ele não daria instruções Se não houvesse um risco iminente de uma influência negativa a respeito dos israelitas. Ele usa o termo, acautele-se ele está dizendo, tenham cuidado. Para vocês não fazerem de acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo. O que é que o Senhor está dizendo? Tenham cuidado para vocês não serem influenciados. Porque aquele povo adorava outros deuses. E às vezes nós achamos que nós somos tão santos. Que nós estamos com as vidas tão no altar do Senhor. Nós estamos é Tão bem espiritualmente Que a gente acaba se associando A um lugar Ou a pessoas Achando que nós vamos influenciar Sendo que na verdade O nosso coração existe uma inclinação para o pecado E a gente acaba sendo influenciado Em vez de influenciar Porque A humanidade, ela é tendenciosa a desobedecer, mas nós precisamos nos posicionar, não como aqueles que se deixam influenciar por aquilo que está no mundo, por aquilo que seduz, mas sermos pessoas que de fato nós influenciamos, porque aqui o Senhor fala, pelo contrário, derrube os altares deles, Quebre as suas colunas sagradas E corte os seus postes sagrados Às vezes a gente tem medo de dizer para um amigo Aquilo que de fato está na palavra Porque a gente pensa que ele vai se afastar Ou que ela vai se afastar Às vezes nós de fato não assumimos a posição Ao qual o Senhor nos chamou para nós assumirmos Porque nós temos medo de sermos rejeitados Mas o Senhor, Ele quer que você seja revestido de um espírito de ousadia. Para você pregar a palavra dEle, aonde você chegar. Não só pregar, mas para que a sua vida seja como uma carta viva. Para que de fato, quando as pessoas olharem para você, elas leiam aquilo que Cristo é. Não que você apenas ache que você... Não, eu vou ficar aqui na oportunidade, eu vou ministrar, na oportunidade eu vou orar, na oportunidade eu vou fazer alguma coisa. Não. O Senhor já te revestiu de poder, já te deu um espírito de ousadia para você de fato pregar o evangelho, falar quem é Cristo, quem foi Cristo crucificado, Cristo ressurreto, aquele que tem vida, aquele que tem coisas grandes e extraordinárias para fazer, porque o nosso Deus, ele é um Deus extraordinário, ele é um Deus do impossível. Às vezes nós achamos que as pessoas elas não vão receber uma palavra. Mas elas estão sedentas. Pela palavra De fato elas estão sedentas pela palavra Eu conheço uma pessoa Há muito tempo E essa pessoa Ela é uma pessoa muito inconstante Ela não mora aqui E eu já vi essa pessoa inclinar Para várias áreas, várias áreas Tanto profissionalmente falando Ela já fez vários cursos Ela não se encontra quando eu olho para essa pessoa, eu vejo que essa pessoa não se encontra. Então, uma hora ela está ela tá subindo montes na Bahia. Uma hora ela está é, em outra religião. E depois em outra. E depois em outra. É como se buscasse algo para preencher um vazio que só Deus pode preencher. O vazio que tem no nosso coração só o Senhor pode preencher. Porque nós ansiamos também pela eternidade. Nós ansiamos por essa eternidade. Essa eternidade é Jesus. Só quem nos dá uma eternidade celestial é o Senhor. E nós ansiamos por isso. É por isso que que o povo de Israel era tão idólatra. Porque eles queriam alguma coisa para adorar. Eles queriam alguma coisa para eles estarem ali prostrados. Eles queriam se apegar a algo, eles queriam algo, no caso do bezerro de ouro, eles queriam algo concreto, algo que eles pudessem ver, que eles pudessem tocar. Mas quando de fato nós conhecemos a Deus, nós sabemos que o nosso Deus, ele é presente. Às vezes você chega numa oração e você diz assim: Eu não estou sentindo nada, deixa eu lhe dizer uma coisa, não importa se você está sentindo. Eu quero lhe dizer que o Senhor está ali O Senhor está ali Às vezes eu chego aqui com alguém para orar Só eu e outra pessoa E eu chego aqui com a certeza de que o Senhor está aqui De que o Senhor está aqui Já cheguei aqui cinco e meia da manhã De ter só eu e outra pessoa E a pessoa disse assim, eu vou pregar para ti E eu disse assim, glória a Deus Vai ser uma benção Porque o Senhor está aqui Ele é a pessoa mais importante. Ele é a pessoa mais especial. E quando nós olhamos para Jesus... As outras coisas elas ficam de lado. Quando nós prestamos atenção na voz de Jesus... As outras coisas... Elas ficam para lá. Elas ficam para depois. Ou elas ficam para nunca mais. É assim que o nosso Senhor é. E o Senhor... Eu creio que o Senhor... Está ministrando essa palavra no coração de pessoas específicas essa noite. Porque eu já olhei para algumas aqui e eu sinto no meu coração que o Senhor está ministrando exatamente para algumas pessoas aqui. A palavra, ela vai falar com todos nós. Ela está ministrando em mim agora. Mesmo quando eu escrevi, quando eu orei, o Senhor já ministrou e o Senhor está ministrando novamente. Porque tem coisas que eu falei aqui que nem está nesse papel. E é assim que o Senhor gosta. É assim que o Senhor quer quando a gente pega aquilo que o Senhor faz em nós e nós transmitimos para as outras pessoas porque quando o Senhor falou comigo sobre santidade Ele falou sobre mim primeiro e eu disse ao Senhor, Senhor nós que subimos para ministrar que falamos sobre algo, Tua palavra ou oramos por pessoas precisamos ser os primeiros a dar o exemplo precisamos ser os primeiros a viver de fato aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a viver para que a tua palavra de fato ela não não seja desconsiderada por alguns porque existem pessoas que desconsideram quando elas olham para a vida do obreiro ou da pessoa que prega ou de quem for e não vê que a vida daquela pessoa de fato é aquilo que ela ministra isso não é só para quem ministra mas é para cada um de nós Para cada um de nós O Senhor não chamou apenas líderes, ministros Ou alguém que serve Ou alguém que está no acolhimento Ou na mesa de som Ou no louvor Ou nas crianças Ou em qualquer ministério para ser santo Não, Ele chamou você para ser santo Ele chamou você para buscar a santidade nele Dê uma forte palma aí para Jesus Lado seja o nome do Senhor. Mateus 26:41 vai dizer assim, a palavra diz que devemos vigiar e orar para que não caímos em tentação, aí Mateus 26, 41 diz, o espírito é forte, mas a carne é fraca, quando nós estamos mais perto do Senhor, o espírito que habita em nós, ele se torna mais forte, mas quando nós deixamos o Senhor de lado e buscamos apenas as coisas que estão neste mundo, aquilo que está na carne prevalece então aquilo pelo qual eu, eu vou mais pra lá ou mais para cá é o que vai definir a minha vida então se eu tenho uma vida de entrega se eu tenho uma vida de busca se eu tenho uma vida em que eu oro em que eu tiro TSD em que eu quero estar com o Senhor queridos é... nós precisamos despertar despertar. Eu tenho seis anos de cristã, né? Que eu aceitei Jesus E eu tenho dito ao Senhor que eu tenho vivido um novo tempo Senhor, eu tenho vivido um novo tempo contigo Porque tem hora que eu estou assim com o Senhor Que nada mais assim importa E o Senhor quer despertar essa adoração em nós Não só a santidade que eu estou falando Mas também a adoração era isso que o Senhor fazia quando ele, ele instruiu Moisés a construir um tabernáculo ele queria ensinar o seu povo sobre adoração, sobre santidade e o Senhor quer nos ensinar hoje sobre adoração, sobre santidade ele quer nos despertar, ele quer que nós venhamos a olhar para ele nós venhamos entender quem ele é, o nome de Jesus o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus santo, um Deus que nos ama de maneira profunda por isso ele deu as instruções a Moisés no Antigo Testamento sobre os sacrifícios oferecidos a ele para a remissão de pecados para vocês entenderem quando Arão e seus filhos eles foram consagrados para serem sacerdotes Deus ordenou a Moisés que separasse um novilho e dois cordeiros e os sacrificasse e fizesse é, um ritual de consagração vamos dizer assim, né, e ordenança dos sacerdotes só que antes deles realizarem esses sacrifícios, eles colocavam as mãos sobre o novilho e sobre o cordeiro. Que isso representava a transferência do pecado para o sacrifício. Para vocês verem, né? Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Olha a representatividade aí. Então, quando eles colo- eles colocavam as mãos sobre os no- o novilho e o cordeiro, é como se transferisse o pecado ali para o sacrifício. Mas a palavra diz que constantemente eles precisavam oferecer sacrifícios. Constantemente. Quando Jesus veio, não foi mais necessário que esses sacrifícios fossem feitos. E nem constantemente. Porque Jesus já pagou já o pagou preço por cada um de nós. E preço de sangue, um preço alto, um preço caro por cada um de nós a sua vida, ela vale muito para o Senhor a sua vida, ela é preciosa para o Senhor imagine só o Senhor pagar um preço altíssimo Ele pagar uma dívida que era nossa mas Ele pagou a dívida por nós para que nós estivéssemos aqui em nome de Jesus não era só eles estarem em santidade para eles poderem entrar naquele lugar mas eles precisavam estar com as vestes limpas. As vestes do sumo sacerdote e dos sacerdotes eram sagradas. Eles precisavam lavar com água para purificar. Quando você for ler, você vai ver que a água ela purificava as impurezas. O sangue né, era a remissão de pecados, mas a água era para limpar as impurezas. Então, eles precisavam estar com as vestes limpas. A palavra do Senhor vai dizer que nós somos a noiva de Cristo e uma noiva quando vai encontrar com o seu noivo ela precisa estar com as vestes limpas existe uma preparação você não vai casar de qualquer forma ou pelo menos não é pra ser mas você vai vestir um, um belo vestido um vestido... um belo vestido não quer dizer que é um vestido caro mas um belo vestido um vestido branco, um vestido limpo, um vestido lavado Nós somos a noiva de Cristo Cristo é o nosso noivo E nós precisamos esperar esse noivo Lá na parábola das dez virgens Você vai ver cinco prudentes e cinco loucas Todas elas tinham lâmpadas Mas em cinco elas não tinham azeite reserva Elas precisavam de azeite reserva E aí quando o noivo chega de surpresa, porque assim que o nosso Senhor vai voltar, é de surpresa. As cinco loucas vão atrás de comprar mais. Mas não dava mais tempo. Não dava mais tempo para comprar. Porque depois que o noivo fechava a porta, ninguém mais entrava. Então é tempo de nós mantermos as nossas lâmpadas cheias, Acesas com óleo reserva E esse óleo é a presença Do Espírito Santo de Deus É a presença do Senhor Precisamos manter as nossas lâmpadas Acesas Não podemos mais viver de qualquer forma absolutamente achando que as coisas São do jeito que nós queremos Não é uma palavra de condenação Mas é a palavra da verdade Se você for ler a Bíblia Você vai ver E é isso que o Senhor quer nos chamar essa noite, quer nos chamar para que nós venhamos estar com as nossas vestes limpas, umas vestes santificadas, purificadas, para que nós venhamos esperar o nosso noivo, porque nós não sabemos quando, nem o dia, nem a hora que ele vai chegar, mas a qualquer momento ele pode chegar e nós podemos estar despreparados, não deixe para amanhã, não deixe para depois. A vida ela é como um sopro E ela passa muito rápido E talvez se Jesus voltasse hoje Se faça essa pergunta Se Jesus voltasse hoje Será que a sua lâmpada ela está cheia E você tem óleo reserva? Porque nós vemos nosso irmão Daniel Internado E aí eu conversando com algumas pessoas A gente falando sobre isso E a gente dizendo assim Glória a Deus que ele é um servo fiel. Glória a Deus que a gente tem certeza que o Senhor está lá com ele. Quer dizer que se o Daniel não buscasse, o Senhor não estaria com ele? Não, eu ainda creio que o Senhor estaria com ele. Mas eu tenho certeza que ele está tendo experiências que ele não teria de nenhuma outra forma. O Senhor está com ele, tratando ele, fazendo coisas extraordinárias com ele. E assim que o Senhor quer que nós venhamos permanecer como servos bons, como servos fiéis, em nome de Jesus. Lá em 1 Pedro 1, 14, 16, diz assim, Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, Em tudo que fizerem, pois está escrito Sejam santos porque eu sou santo Deus é santo e nos criou para ser santos Nós não devemos nos amoldar aos desejos pecaminosos Nem aos padrões desse mundo Deus nos chamou para altos padrões de integridade e santidade A santidade, glória a Deus Glória a Deus a santidade é uma ordenança do Senhor para todos nós Nós decidimos a qual natureza nós vamos seguir A nossa natureza humana ou a natureza divina Levítico 19,1 diz assim Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel Sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo Quando nós aceitamos o Senhor como nosso único e verdadeiro Salvador Nós estamos sendo santificados Pelos nossos pecados Mas isso não quer dizer Que eu sou livre para eu pecar Como quiser, existe uma geração que acha que liberdade é libertinagem, mas não é Nós verdadeiramente somos livres no Senhor, mas não para nós fazermos qualquer coisa que nós quisermos Vivermos em pecado, não, mas o Senhor nos chamou para sermos limpos, lavados, remidos por Ele no nome de Jesus Isso, a santidade, ela precisa de uma busca diária, para eu ter santidade, eu preciso de uma busca diária Glória a Deus, porque Deus não habita em lugares impuros, nem em lugares sujos. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós hoje somos o seu tabernáculo, no nome de Jesus. O significado da palavra tabernáculo é residência, habitação. Nós somos a habitação do Senhor. Segundo Pedro 1, 13 e 14 diz, Considero importante. Enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Nós somos morada do Espírito Santo, somos seu lugar de habitação. 1 Coríntios 3,16 diz, Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Tessalonicenses 4, do 3 a 8 diz. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se de toda imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não com paixão de desejo desenfreado, como os pagões que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudica o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza mas para a santidade portanto, aquele que rejeita essas coisas não estão rejeitando ao homem mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo olha o que a palavra diz como os pagões que desconhecem a Deus aqueles que desconhecem a Deus desconhecem santidade ou aqueles que desconhecem santidade desconhecem a um Deus Santo então, quando nós vivemos em impurezas, deixando apenas ser movidos por desejos desenfreados, nós desconhecemos de fato o Deus ao qual nós servimos. Pastora Zenete diz muito assim: que é, quando alguém se afasta do Senhor, é porque de fato ela nunca encontrou o caminho até o Senhor. Quando ela se afasta do Senhor, de fato, ela nunca conheceu o Senhor. Quem Ele, de fato, é. A professora Zanetti, ela, ela é considerada por praticamente todas as igrejas, né? Não só do nosso país, mas de vários países, como a Mãe das Nações. Ela é intitulada assim. Ela é uma intercessora. Ela é da distância paraíso, do diante do trono. É uma senhora que passou pelo vale da morte e o Senhor ressuscitou ela. Então... Ela, ela é uma mulher de Deus Ela é uma mulher de Deus, é uma intercessora Louvado seja o nome do Senhor Hebreus 12, 14 diz Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos Porque sem santidade ninguém verá o Senhor Não é sobre nossa habilidade Mas é sobre um caráter formado em Deus É sobre ser e não sobre fazer Porque muitas vezes nós focamos apenas no fazer e não no ser Então o Senhor está muito mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos Talvez você diga assim, ah, mas eu sirvo na obra do Senhor Eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou em vários ministérios Mas talvez na sua vida tenham áreas específicas que precisam ser tratadas Mas você esconde para que não seja tratada Porque é difícil, é difícil sim Existiam, já declarei. áreas na minha vida que eu achei que eu nunca ia vencer. Mas eu venci para a honra e glória do Senhor. Mas para nós vencermos, nós precisamos estar nos pés do Senhor. Porque longe do Senhor, a gente não vence. Longe do Senhor, a gente não consegue alcançar. Nós fomos chamados para esse alto padrão. E isso não é apenas para o líder, como eu falei. Não é apenas para o ministro. Não é apenas quem prega aqui em cima, mas o chamado à santidade é para todos nós. Se se encontrarmos ao Senhor, Ele nos purificou de todos os pecados. Então, no momento que nós encontramos o Senhor, Ele nos purificou de todos os pecados. Mas isso não quer dizer que eu estou livre para pecar, eu estou livre para fazer o que eu quiser, eu estou livre para viver da maneira como eu quiser o que tem acontecido na igreja moderna é isso, é que as pessoas têm tido cada vez menos compromisso com o reino e mais compromisso com o mundo infelizmente é isso que tem acontecido muitos eles não querem assumir o seu pecado ou aquilo que fez ou aquilo que que é e nem quer assumir nenhum cargo porque não quer ser consertado então nós fomos chamados não para nós ficarmos sentados no banco mas para que nós venhamos servir na casa do Senhor, você foi chamado para um propósito muito maior. Você foi chamado, você foi escolhido, e o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida, em nome de Jesus. E o Senhor quer que você se levante como uma geração, uma geração que louva, uma geração que canta, uma geração que se posiciona, uma geração que serve, uma geração que está aqui, não apenas para ouvir a palavra, mas pegar essa palavra e transmitir para todo mundo e fazer fazer discípulos em todo lugar que você for... pregando essa mensagem... pregando essa palavra do Evangelho... nós precisamos ser o exemplo... nós precisamos ser o exemplo daquilo que Jesus é... porque todos nós fomos chamados para servir... Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de serviço... ele foi um rei que serviu... então nós fomos chamados também para isso... o padrão de santidade exigido pelo Senhor é anunciado por Paulo em diversas vezes nas suas epístolas, para todos. A diferença é que nós, como líderes, nós precisamos alcançar esse padrão primeiro, para que nós possamos transmitir para outras pessoas. Porque de maneira nenhuma, nós estamos isentos ou o esforço diminuiu em nos santificarmos por causa da graça. 1 Tessalonicenses 4, 1 ao 3 diz assim, Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus E de fato, assim vocês estão procedendo Agora lhe pedimos e exortamos ao Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus A vontade de Deus é que vocês sejam santificados Abstenham-se da imoralidade sexual Então ele está dizendo aqui, cresçam mais ainda ele não está dizendo, pronto, vocês podem parar aqui, vocês já foram santificados. Não, Ele está dizendo, cresçam ainda mais. Prossigam, prossigam. Ele está dizendo, prossiga, prossiga. Continue crescendo, desenvolvendo em nome de Jesus. O que nós achamos, muitas vezes que ninguém vê, o Senhor Ele viu. Às vezes nós temos questões na nossa vida que nós achamos que ninguém está vendo, que ninguém está sabendo, mas o Senhor, Ele vê. O Senhor, Ele viu e Ele vê. Eu achei tão interessante esse texto lá em Êxodo 2, do 11 ao 14, que diz assim, Certo dia, sendo Moisés já adulto, Foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, Por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Moisés achava que ninguém estava vendo, mas havia um cadáver ali. Ele havia matado um homem. De certo, alguém encontrou. Então às vezes nós achamos que ninguém nunca vai saber, que ninguém nunca vai descobrir e pode ser que ninguém descubra e isso não importa, não importa as pessoas o que importa é o nosso Senhor, o que importa é que o nosso Senhor vê mas o nosso Senhor nos ama, nos perdoa e o Senhor nos chama para que nós venhamos nos arrepender queridos nós somos a imagem e semelhança de Cristo E nós precisamos assumir essa posição, porque quando as pessoas olham para nós, elas precisam ver Cristo. Nós precisamos dar testemunhos verdadeiros de quem Cristo é. Porque nós não chegamos até Jesus para dizer que aceitamos Jesus e a nossa vida, ela continua da mesma forma. Mas nós aceitamos Jesus porque nós queríamos uma mudança porque nós queríamos uma esperança, porque nós queríamos algo novo. Talvez você já já nasceu em berço evangélico, mas eu tenho certeza que em um determinado ponto da sua história você teve um encontro assim extraordinário com Deus e você lembra disso. O Senhor ele quer que nós venhamos a lembrar, a lembrar desse momento, a lembrar desse momento. A entendermos quem ele é O Senhor ele é maravilhoso Ele é extraordinário Talvez você pense assim Uma palavra tão dura como essa Onde é que está O refrigério O refrigério está quando nós nos arrependemos Quando nós vamos até Jesus e nós nos arrependemos E para eu me arrepender Eu preciso ter quebrantamento eu preciso me prostrar, eu preciso reconhecer e tem coisas na vida da gente que a gente não quer reconhecer que a gente não quer mudar às vezes nós temos um coração tão endurecido que nós ouvimos uma palavra e nós bloqueamos ela eu já fiz isso porque eu sabia que aquela palavra quando ela entrasse ela ia mudar as coisas dentro de mim Mas é como se eu quisesse permanecer do jeito que eu estava. Mas o Senhor tem algo a mais para nos fazer. Tem algo a mais para nos oferecer. Ele não tem apenas... Ele não tem... Na verdade, Ele não tem de maneira nenhuma condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor nos ama. O Senhor nos quer perto dEle. Quando eu falo de santidade eu falo que o nosso Deus, ele é tão santo tão santo, tão santo que quando ele quer que nós sejamos santos não é por qualquer outra coisa a não ser amor porque ele nos ama, porque ele quer estar conosco, porque quando ele estava com Adão eu tenho certeza que o Senhor ele amava estar com Adão ele nos ama se ele não nos amasse ele não tinha dado seu único filho. Quem é que dá o seu filho? Se o Senhor pedisse seu filho, será que você daria? Mas Ele deu o filho dEle para morrer por nós. Ele deu o filho dEle, o filho dEle veio. Cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, sem nada. E a palavra diz que Ele suou sangue, que Ele chorou lágrimas de sangue. Isso acontece quando o corpo está num alto grau de estresse. E ele estava num alto, num alto grau por causa do pecado da humanidade inteira. O pecado de uma humanidade inteira. Mas ele morreu por amor. Ele morreu porque ele nos ama. E ele nos chama para que nós venhamos a nos arrepender. O, a primeira pregação do novo, do novo Testamento é: arrependam-se, porque o reino de Deus. Está próximo Então ele nos chama Para que nós venhamos Nos arrepender Porque ele vai voltar Não para uma igreja manchada e suja Mas para uma igreja limpa Ele vai voltar para uma igreja limpa De vestes limpas É para isso que o Senhor vai voltar O Senhor nos ama O Senhor é longânimo O Senhor é paciente E o Senhor nos chama Para que ó, nós venhamos deixar Diante do altar dele Todas as coisas que nos impedem de ir mais além Todas as coisas que nos impedem de prosseguir Todas as coisas que nós muitas vezes barramos, seguramos Porque nós somos orgulhosos, porque nós somos soberbos Porque nós não reconhecemos o nosso erro A palavra do Senhor diz que Moisés quando encontrar com o Senhor e ele descia de lá O seu rosto, ele resplandecia E aí, na primeira vez que ele desceu dessa forma... O povo olhou para ele e sentiu medo... Mas ele falou ao povo... Sem o véu no rosto... Depois, ele colocou o véu sobre o rosto novamente... E aí a palavra diz que sempre que ele descia... O rosto resplandecia... E ele falava com o povo... E depois ele colocava o véu sobre o rosto de novo... Lá no Novo Testamento... Paulo vai falar que nós não sejamos como Moisés... Que cobria o rosto... Porque a glória desvanecia O que é que ele está dizendo? Que um cara como Moisés ia encontrar com o Senhor E o seu rosto resplandecia E quando ele descia de lá Esse rosto resplandecente ele falava ao povo E o povo via aquela glória em Moisés E aí de repente ele cobria o rosto E aí Paulo vai dizer Que era porque a glória desvanecia o que é que isso quer dizer para nós hoje? Que às vezes nós não reconhecemos quando a glória desvaneceu, porque nós temos vergonha, porque nós não queremos tratamento, porque nós não queremos assumir um cargo mais alto, porque o Senhor tem um cargo mais alto para te dar, porque não queremos tratamento, porque nós não queremos estar na posição ao qual o Senhor nos chamou. Porque quando o Senhor chamou você, o Senhor chamou você para coisas grandes. Não foi para coisas pequenas. O Senhor um dia sonhou com você. Ele ama você. Ele sonhou com você. E Ele trouxe você aqui por causa desse amor. Você não está aqui em vão, você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você não tinha nada para fazer no domingo à noite. Ou porque você quer apenas para encher a lacuna vazia mas porque o Senhor, Ele te ama e eu tenho certeza que o Senhor tocou no seu coração e você vê aqui hoje e se você vê aqui hoje é porque o Senhor quer falar algo no seu coração não feche o seu coração para aquilo que o Senhor está ministrando essa noite porque o Senhor, o que o Senhor está ministrando Ele quer trazer vida porque a sua palavra é viva e eficaz Ele quer trazer vida para nós Porque quando essa glória do Senhor estiver na nossa vida Quando a vida do Senhor estiver na minha vida As pessoas elas vão perceber As pessoas elas vão ver Aí você vai começar a ver Que aquilo que você praticava Você não quer mais praticar Que aquilo que você achava tão interessante Não interessa mais Que aquilo que você achava tão prazeroso Não é mais tão prazeroso e você vai começar a buscar conserto, você vai, você vai começar a querer mais do Senhor. Quando você buscar o Senhor, mais Ele tem para te dar, porque Ele sempre tem mais para nos dar. Ele sempre tem mais. Ele quer que de dentro de você fluam rios de águas vivas. É só para você? Não é só para você, não. Mas é para todas as pessoas que estão ao seu redor. sem arrependimento como haver santidade se eu continuo cometendo os mesmos erros arrependimento não é quando você pede perdão mas é quando você muda o pastor falou aqui hoje é quando nós mudamos é quando nós assumimos uma outra posição uma posição que agrada o coração de Deus o arrependimento é necessário e para haver arrependimento tem que ter quebrantamento o Senhor quer que nos arrependamos das nossas transgressões, fraquezas, falhas... Que venhamos confessar a Ele e nos prostrar, prantear e se arrepender. E por último, eu quero ler Ezequiel 18, 30, 32, que diz assim... Portanto, ó nação de Israel, eu, julguei, eu julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano do Senhor, arrependa-se, desviem-se de todos os seus males... Para que o pecado não cause a queda de vocês... Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo Porque deveriam morrer a nação de Israel Pois não me agrada a morte de ninguém Palavra do soberano Senhor, arrependa-se e vivam de pé em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Queridos, como eu falei essa noite Os dias, eles são maus Nós temos vivido tempos difíceis Mas eu creio que o Senhor, ele tem Ele tem essa mudança no nosso coração que ele quer produzir para que nós venhamos a resistir nesse dia mal. O Senhor, ele quer que você Deixe todas as coisas que atrapalham de você estar com ele Que atrapalham, dele estar com você. O Senhor quer trazer vida para você, quer fazer coisas extraordinárias, coisas tremendas. Ele quer que você rasgue o seu coração diante dEle, que você reconheça diante dEle. Eu creio que essa mensagem é uma mensagem para a Igreja de Cristo, para mim, porque eu chorei durante essa semana inteira chorei de joelho, chorei deitada. Chorei na sala, chorei no quarto, chorei na área. E eu olhava para cima e eu dizia assim, Senhor, como nós somos cegos espiritualmente? Como nós deixamos que pequenas coisas elas nos parem? Elas nos barrem? Elas prendam aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida? Se o Senhor pedisse a sua vida hoje, você daria para Ele? Se o Senhor pedisse você por completo, você daria para Ele? Porque a gente estava no momento da Santa Ceia e eu me lembrei de falar algo. E eu pedi confirmação ao Senhor. Diz, Senhor, se for para eu falar isso, o Senhor vai tocar no meu coração no final para eu falar. Porque eu tenho aprendido Que nem tudo que experimentamos na presença do Senhor Nós contamos Tem coisas que Ele quer Só você e Ele Mas Há um um mês atrás mais ou menos Uns dois meses No dia do desperto Que Caiu aqui a energia e tal e me ajoelhei ali atrás E eu Quando eu ajoelhei Que eu chorei, eu senti como se alguém chegasse do meu lado e dissesse assim. Você ora tanto por um avivamento. E se eu pedir a sua vida por esse avivamento, você me daria? E eu parei e eu disse assim. Pai, o que é isso que o Senhor está me pedindo? O que é isso que o Senhor está falando comigo? E eu fiquei com aquilo no meu coração E foi um mover tão grande aqui nesse lugar E os dias foram passando E eu chorando, eu não contei pra ninguém E aquilo no meu coração E o Senhor todo dia me perguntava Você me dá a sua vida? Você me dá a sua vida? E eu eu dizia sim Deus e a minha família Deus e meu pai Meus irmãos, meu marido e eu não aguentei mais abrir meu coração com algumas pessoas com a Diane, com a Kelly a Renara e eu disse Deus está pedindo minha vida Deus está pedindo minha vida a sensação é que eu vou morrer vai acontecer alguma coisa e eu vou morrer e eu vou morrer e e elas choraram comigo choraram comigo e eu contei para meu marido e o meu marido ficou muito mal a gente ficou e eu disse, e aí depois de tudo isso eu me ajoelhei e disse o Senhor, Senhor, eu te entrego a minha vida faz aquilo que o Senhor quiser se o Senhor quiser me levar, me leva eu não sei o que é que o Senhor vai fazer e quando eu entreguei para Deus Deus calou e eu disse como assim? não estou entendendo e os dias foram passando e aí Deus foi mostrando pontos na minha vida que precisavam de tratamento e eu dizendo assim eu não quero, não dou, não vou fazer não vou, não quero Não senhor, não senhor E aí uma pessoa chega pra mim e diz assim Ei, tu lembra quando Deus pediu tua vida? Deus está pedindo que você entregue tudo pra ele Tu não vai morrer agora não Ele quer que você entregue o seu eu pra ele E eu disse assim, entendi E eu pensando que eu ia morrer, né? falei fiquei só e aí eu comecei a entregar para ele. Eu comecei a entregar para ele. E eu creio que esse testemunho tá falando com pessoas específicas aqui. Porque o Senhor tá pedindo a vida de pessoas aqui. Mas não é para você morrer não, a sua carne não, mas é para morrer o seu eu. O Senhor quer que morra o seu eu essa noite. E Cristo viva em você. Porque você é tabernáculo dEle. Você é templo e morada dEle. Templo do Espírito Santo. E Ele quer habitar em você. Ele quer habitar em você. Eu sei que o tempo já está corrido, mas em nome de Jesus. Nós vamos louvar em nome de Jesus. Feche seus olhos. feche seus olhos em nome de Jesus. Abra o seu coração, Senhor. Toma
1: o teu lugar, ó Cristo. Filho do Deus vivo, único que é digno, toma o teu lugar. Grande rei dos reis reina sobre nós. Tua é a glória, o reino é seu. O domínio está em suas mãos, tua vontade prevalecerá, teu poder jamais terá fim, porque o Pai te deu o nome sobre todos, o domínio está em suas mãos, tua vontade prevalecerá. Todos E juntos como igreja nós clamamos Sem queimar de novo os nossos corações Deixa a glória descer Deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer Deixa a glória descer outra vez Deixa a glória descer o espírito e a noiva vem aviva nos aviva nos o espírito e a noiva clamam vem aviva nos aviva nos o espírito e a noiva clamam vem Draw my soul of pain.
0: Glorificamos essa noite, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, Deus Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso e glorioso, Pai Em nome de Jesus Tem alguém para Jesus essa noite? Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único e verdadeiro salvador essa noite? Se tiver, eu quero te convidar a vir até aqui Se você não quiser aceitar Jesus, se você quiser se reconciliar essa noite Que você venha até aqui pra gente orar por você quando o Senhor, Ele ele fala que nós devemos amar a Deus, amá-Lo, Ele não diz que nós devemos amá-Lo muito ou amá-Lo tanto. Às vezes a gente diz assim, Senhor, eu te amo tanto. Mas Ele quer tudo. O Senhor é um Deus de tudo. Ele quer tudo. Ele quer que a gente entregue tudo. Você tem uma oportunidade essa noite. É uma oportunidade que o Senhor quer te dar essa noite. Para você vir até aqui, para que a gente ore por você. Se você não quer se reconciliar, mas você diz eu não consigo perdoar. Se você não consegue perdoar alguém, vem aqui para a gente orar por você. Ou se existe alguma área na sua vida que você precisa se arrepender, que você venha até aqui. Em nome de Jesus. Se não tiver, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que tem. Porque eu sinto meu coração que tem. Mas às vezes você se prende. Mas nosso Deus é um Deus maravilhoso, grandioso, glorioso, majestoso. Em nome de Jesus. Amém? Aplaudam a Jesus.